för vi börjar den episoden så ska vi höra de allra första minuterna av denna serien. Det var tillbaka i 2010 att en grupp människor samlades sig i ett mötelokale i København. De tillhörde det som heter integrationsrådet och skulle diskutera skole och integrering. Och det vi integrationsrådet är nog väldigt människor så har vi inte bara sån tagit med bukserna nere. Vi har faktiskt sent ut till på förhand så jag kunde tänka över det. Og spørgsmålet lyder, hvis der fortsat er politisk ønske om at tvangsprede tosprogede skoleelever alene ved at henvise børnehaveklasseindskrivninger og skoleflytter. Bakgrunden for mødet var, at nogle skoler havde fået en vældig høj andel med elever, som ikke havde dansk som morsmål. Nogle mente at se en segregering i skolen langs etniske skillelinjer, og en på mødet gik så langt som at samlinge situationen med apartheid. Men øh, jeg, vil, jeg vil starte med at sige, at, at øh, jeg vil godt bruge øh, ordet apartheid omkring de københavnske forhold. Og det vil jeg godt gøre for os at vende den dagsorden, der hedder, at vi hele tiden snakker om tosprogede børn og problemer og, og meget sådan specifikt. Jeg synes, vi helt overordnet skal se, at vi faktisk har udviklet et apartheid-lignende forhold, eller det store spørgsmålet i debatten er indføringen av skolehenvisning. Med andre ord, det som i medierne ofte omtales som bussing. Altså at man bestemmer at nogen elever ikke skal gå på den skole likevel der de bor, men blir sendt til en anden offentlig skole med buss for at sikre at de lærer sig dansk godt nok. Det er særlig Aarhus som er blevet kendt for denne skolehenvisningen baseret på språkkunskaber i barnagen. Men skolebussing er et kontroversielt tema. Hvad sker der, når man er uden for skolen? Hvad sker det i ens fritidsliv? Hvor meget skal man transportere børn rundt? Og den sammenhængskraft, som egentlig i ret mange århundreder har været den bærende for medborgerskabet i Danmark. Og der tænker jeg egentlig også på de forældre. I sidste episode så diskuterede jeg lidt hvordan vi i Norge konsekvent refererer til skolebussing og bussing og at det er et ganske ladet begreb. I Danmark så snakker man om skolehenvisning, det er at nogle barn bliver henvist til en anden skole på grund af sprogudfordringer. I USA skoleintegrering. I forrige episode så var det tydeligt at Kristin Klemmet, som repræsenterer en liberalistisk tradition, ikke var åben for skolehenvisning eller skoleintegrering. Men hvad hvis vi går til venstre siden? Hvad hvis vi går til socialistisk venstreparti? Hvad hvis vi spørger Bård Vegard Solhjell? Skolehenvisning eller skoleintegrering blir sett på som en ganske dramatisk politisk virkemiddel for at sikre at man får en god blanding på skolene og motvirke segregering. I Skandinavia og Norden så er det kun Danmark som er kendt for at have brugt dette, da særlig i Aarhus Kommune. Grunden til at jeg opsøgte Kristin Klemmet og nu skal dra og besøge Bård Vegard Solhjell er at dette er to profilerede politikere som har jobbet med akkurat denne portefølje når de har sittet i regering. Og de har også en del intellektuell bagage. Begge er delaktige eller har været delaktige i tænketanker som har laget rapporter og tænkt rundt denne type problematik. Så kanske vil vi kunne avdække nogle ideologiske forskeller mellem højre og venstre akse i norsk politik knyttet til skole som arena for integrering og segregering i Oslo-skole.
Du hører på serien Segregering i Oslo-skolen, laget for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Mitt navn er Knut Aukland. Vi har kommet til episode 6. Episode 6. Bård Vegar Soliel. Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50 prosent minoritetsspråklige elever. Sju skoler har mer enn 90 prosent minoritetsspråklige elever. Tøyen er fortsatt en av seks barneskoler i byen med mer enn 90 prosent fremmedspråklige. Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen er nå på over 40 prosent. Nå vil FRPs Mads Jørkersvari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen. Alle politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling? Nei, det er ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for. De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt... Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater når vi går der, og det er mange som blir veldig flinke, altså som tar høyre utdanning. Er det få etniske norske som går på skolene? Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt. Hei, kom igjen. Hei, 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 Etter å ha omsider har kommet meg gjennom sikkerhetssjekken på Stortinget, som minner veldig om en flyplass med scanning av bagasje og alt, så kommer jeg omsider inn på Stortinget. Bård Vegard byr på en kaffe. Vi må prate litt før vi setter oss ned på hans kontor. Og det første jeg spør han om er hvilken rolle han mener skolen bør spille i forhold til integrering. Ja, jeg tror... Uh... For, for de som kommer til Norge som barn eller blir født i Norge og har to foreldre som er innvandret, så er skolen det viktigste for integrering. For voksne er det jo arbeidslivet. Og skolen er det fordi sant, der, den er så formende, ikke bare kunnskap, sant, sosialt, språklig utvikling, vennskap, alt den... den umiddelbare læringer som ligger opplevelsen av verden formes jo veldig mye i skolen så jeg tror at i, I fremtiden må vi vektlegge den integreringsdimensjonen med skolen enda klarere min enkle påstand er vel omtrent sånn når Norge nå blir et mer kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn da må fellesskapene og fellesarenaene eller oss bli enda sterkere hvis vi vil ha like høy tillit og sterkt samhold som før og derfor tror jeg skolen vil være viktigere i integreringspolitikken i fremtiden enn den har vært til å danne felles verdier til å forstå og møte hverandre så vi vet at vi er mindre skeptisk til fremmede hvis vi møter dig enn de som aldrig møter fremmede men også for å bare, for at bildet av Norge som det er, som skolen skal forberede på voksenlivet, da må det gi et visst bilde av det landet vi er. Ja, og, da, og så ser vi da noen steder i Oslo og Drammen for eksempel, mm. at uh, det sociologen vi kaller for en bostedssegregering, 
som igen gör att vi ser segregeringstendenser i skolan. Mm. så jag frågar då är er det ett problem? Alltså det finns ju ingen som kan det finns ju man kan ju lägga in genomsnittlig sammansättning av alla skolor och kräva att den ska vara sån. Och för exempel på bygda i Norge så vill det ju förstås vara massa skolor där det kanske inte är er någon invandrarbakgrund helt åt. Men i en by som är er väldigt mångfaldig sammansatt som Oslo eller någon andra storbyar så syns jag jag det er sån toppheldig att någon skolor har kanske 90-95 med minoritetsbakgrund. Altså det är er helt dominerande. Um, akkurat som det 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 försvårat inte heller nödvändigtvis toppheldig att du har skolor i sambyn eller där det knappt finns någon med minoritetsbakgrund. Men och låt mig förklara jag jag tror inte det det när jag är er lite betänkt eller skeptisk över det är er inte det först och främst på grund av läringsutbyte. Eh där jag tror det kan göras mycket på tvärsare. Det är er mest på grund av eh, den den lite manglande funktionsskolan där får jag danne sociala och andra fällesskap på tvärs av kultur och religion. Här ser vi att Soliel skiljer sig noe fra Klemmet i det han i större grad än henne ser på skolan som ett middel och en arena för att skapa ett mer integrerat samfund. för det siden Oslo är er en väldigt sammansatt by så vill ju nödvändigtvis en skola där nästan alla har minoritetsbakgrund eller nästan ingen har det vara ganska ett litet skevt utsnitt av den byn så om bydelning kan vara sån. Eh och jag tror att om du har väldigt få med norsk som första språk så vill ju den liksom den ska säga si, den läringen som sker på skolfritidsordningar eller aktivitetsskolan som heter Oslo och på fritida och eller i friminuter man är och i allt småprat och allt det kunde bli svagare. Men för Soliel handlar en sån skevhet om mer än språkkunskaper. och jag tror att normerna som sett bild av liksom alla små sociala koderna liksom vill kunna vara svagare. Det är er lite vanskligt tror jag att bli en del av det Norge är. Er, Visst det är er svårt få som har vuxit upp i Norge eller föräldrar som är er norska i eh skolklassen den. Och därför är det syns jag det alltså det jag syns vi har snackat diskuterat lite för lite och kanske sett lite på lite för lite på lösningen på det i förhåll till den utfordringen som ligger der. Men i 2015 så så Soliel närmare på nettop detta. Då var han nämligen leder för ett utvalg satt ned av Tankesmin Agenda som skulle formulera 10 bud för bättre integrering. Och det syvende bud där heter som följer: Bruk skolan, vår viktigaste integreringsarena. Jeg ba Soliel fortelle litt mer om Agenda og akkurat den rapporten. Tankesmia Agenda satt jo ned et utvalg som de ba meg lede fra SV, og så var det representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og KRF. Så jobbet vi sammen med forskere og i tillegg lederen i Agenda. Det var et veldig spennende arbeid, fordi det vi prøvde å gjøre er å ta forskningsbasert kunskap och sy det samman till politiska förslag om hur vi ska förbättra integreringspolitiken i Norge. Vi var vi var skeptiska till segregering till til att man ska ha egna rättigheter baserat på kultur och religion. Vi levektade att alla här är er likvärdiga människor med samma plikter och rättigheter. När Norge blir mer mångfaldig 
så blir det att ha fällskapsarenor, möteplatser, värdefällskap mellan oss ända viktigare än det har varit och skola är er en av de allra mest centrala för att få det till. kommer till så kallade friskolor alltså skolor som inte är er en del av en offentlig skolor men som får stötte från staten sånn som Montessori, Steinerskolan och skolor som är er tuftade på ett religiöst värdegrundlag så argumenterade ju Kristin Klemmet för att de kunde vara med på att reducera segregeringen nettop fördi de tilltrycks sig elever från många olika bydelar och inte är er reducerat till en skolkrets. Så selv om Klemets hovedargument for friskole var tanken om at flere hoder tänker bedre, offentlig skole kan lære av andre skoler, så så hun denne reduktion som en heldig bieffekt. Altså det... Um, I Norge er jo det her egentlig et, ikke et veldig stort spørsmål, fordi det store, store flertall av elevene går i den offentlige skolen, heldigvis. Det är er mycket större problem i i länder på kontinenten Nederländerna för exempel en jättesak. Um, och så uh, det grundat vi tog upp var ju att vi ser likväl att det är er, det är er någon uh, religiös privatskola först och främst kristna. Uh, men det stämmer som det står att en del av dig har elever med olika religiös bakgrund som uh, går där. Uh, och de flesta privatskolorna i Norge fungerar inte segregerande. De har elever med lite olika eh, bakgrund. Men det är er klart det det är er, det är er bara oproblematisk att man, hvis man går på en skola I, I det moderna fler religiösa Norge som är er starkt knutet till en religion, det, det, det har en dimension ved sig. Men där det syns jag där det visst där det ville vuxa ända klara fram det visst du fick visst du får skolor som i tillägg till att det här er religiöst baserat bara rekryterar elever med en viss bakgrund då kan du få en starkare segregerande dimension och det är er det vi advarar mot men det spelar en väldigt liten roll i rapporten först och främst för det inte heldigvis inte är ett stort problem i Norge idag det utmaningarna i Norge ligger innanför den offentliga skolan och gör den bättre och hindra segregering där Ett annat område hvor Klemmet och Solhjell ser ut att tänka likt är er detta med frihet och frihet till att kunna välja sig till en annan offentlig skola. Man skulle kanske tänka att det var mer knyttet till ett liberalistiskt standpunkt, men här är er de också till synlighet helt enig. Jag senast för ett år eller två sedan så besökte jag en skola i ett område som skolan har väldigt hög minoritetsandel och delar av bydelen har det også. Och där beskriver vi också det att de alltid mistar någon elever de första åren och det var alltid någon på slutet av barnhagen som flyttade. Så det är er rejält att det finns hur dominerande, hur stort det egentligen är, er, det är er lite mer i tvivel om. Men 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 att det existerar är jag inte tvivel om. Men jag tror det är er viktigt att föräldrar kan ta helt sån grundläggande valg för sig och sina barn och jag förstår att det det visst visst skolan den kom att vara väldigt nominerad av elever som inte uh, snackar gott norsk eller du misstänker att de inte snackar gott norsk eller eller uh, har minoritetsbakgrund så, så tror jag det vill vara väldigt vanligt att det blir en sån familjesamtal så det blir något du tänker 
på. Och det kan ju i sig själv vara ett argument för en eh, bättre mix. En bättre mix. Här hör vi hvordan Soliel och kanske vänstersidan i politiken är er mer intresserad i att försöka och diktera och påverka elevpopulationen på de olika skolorna. Mens Klemet på sin sida var mer skeptisk till att direkt påverka detta och utöver boligpolitiken primärt pekte på detta med att ge mer resurser till de skolor som har krävande elevpopulationer. Jag är er väldigt för att att man ger extra resurser till skolor där som har den största utfordringen i elevmassen eller som där man tränger styrka kompetensen och det virkar som Oslo och det nya byrådet Oslo jobbar väldigt systematiskt med det. Det man ska vara uppsprad det är er likväl att det kan vara ett förnuftigt tiltag för exempel få till skoleprestationer, språklig utveckling sånting. Men men det andra dimensionen vad som jag är er av Altså det, det at du eh, er i et miljø som er mangfoldig, eh, der eh, det er mange har norsk som første språk, og selv om det også er mange med minoritetsbakgrunn, der, der, eh, som gjenspiller Norge som det er, der, på måte, der, der både vi som, som allerede er her, og de som har kommet til Norge som innvandrere, må møtes og utfordres, det løser ikke du nødvendigvis med det. Sånn at... Eh, Jag syns jag syns själv det er för lättvint att bara peka på extra resurser. Jag tror det här är er en en strukturell utmaning. Heldigvis är er det ju det är er ju väldigt många skolor som har det som har så stor minoritetsandel. Men det är er däremot en god del skolor som har det stick motsatta och jag jag tror att att ja, det är er inte bara ett resursfrågeställ. Så hvis dette ikke bare er et spørsmål om finansiering, hvis vi ser at det er en økende segregering i Oslo-skolen, hvordan kan vi da fikse på det? Hvordan kan vi skape det Solek kaller for en bedre mix? Hvilke politiske redskaper har vi egentlig, utover de som vi allerede har nevnt? Ja, um, jeg tror en grund til at det här tema inte har fått så stor plats i politiken och det inte har blivit gjort så mycket för det vi inte har så goda virkemidler eller de verkligen som ville virka är er ganska ingripande ting som 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 nog både jag och andra politiker har väger oss lite för att föreslå. För exempel. Ta ett exempel är det klart och andra skolgränser vill ju kunna vara tror jag ett det finns ju en del städer där skolor som ligger nära varandra har ja, en har 50 % minoritetsandel och en har 95. Vid en ändring i skolgränsen eller hur eleverna placeras så kunde du effektivt göra något med det. Det är er ett tøft och kontroversiellt tilltak och tvinga barn att byta skola. Um, kanske er det ett exempel därför har för exempel inte jag eller andra föreslått det i särskild grad jag intryck av. Ändring av skolgränser, det är er alltså ett politiskt virkemiddel som vi kan ta i bruk, hvis vi vill. Sefarna er en delbydel i Oslo, hvor en del består av villor och en annan boligblocker. 
og forestille at disse to områdene er delt av en skolegrense, sånn at de som bor i villene, de går på en nærskole, mens de som bor i blokken, de går på en annen nærskole. Hva om vi tegnet upp den skolegrensen på en sån måte at både de elevene som bor i blokk og i villa går til samme nærskole? På den ene siden så vil det jo fungere integrerende over natta, men på den andre... Hvor mange stemmer kan man egentlig få ved et valg ved en sånn type forslag? Litt senere i intervjuet så kom faktisk Solhjell tilbake til denne ideen. Og nu var han faktisk litt mer åpen for tanken. Kanskje fordi han nettopp er på vei ut av politikken. Man kanskje bør se på muligheten for hvordan skolene og skolegrenser er i noen tilfeller. Och uh, i hvert fall att man över tid då kunde göra ändringar som inte man inte som inte man inte om en vår säger att nu ska du flyttas dit men att man ser på kodan skolor satt sätter samman så att uh, flest möjliga skolor får en uh, elevmass med en blandad bakgrund och inte de mest extrema utslagen. Ja, alltså det är er det att ändra på skolgränserna och vilken alltså Ja, eller hurdan skolor sätts eh samman, hurdan det är rekryteringar är till för exempel hurdan skolgränsen är. Men men det är möjligt att det måste göras i ett mer långsiktigt perspektiv. Men hur har man gjort det över tid? Har så konkret ett exempel liksom hur det ville sett ut? Eh viktigaste ville kanske vara om man kunde klara och dreja den över tid, göra en ändring som ligger nog fram i tid så att det är förutsägbart ta hänsyn till sösken ja i det här läget göra ändringar som i minst möjliga griper in i hänsyn som familjer är upptagna av. Ett annat exempel på tiltag som har blivit lanserat men som jag själv är er väldigt skeptisk till är er att flytta elever med buss eller som från områder till andra skolor längre undan. Där har vi det en skoleintegrering refererat till som bussing sammen med forestillingen om att man må sende barn langt vekk fra der de bor. Og dette fra Solhjell som like før kom med et forslag om att ändra skolekretser som jo nettopp viste at kanskje ikke man må reise så langt for att skapa en mer integrert Oslo-skole. Jeg er skeptisk til det fordi det, ja, det er et inngrep liksom, I, I barnas liv, og det er tar det ikke særlig tak i det strukturelle. Du flyttar det bara i skoletiden utan något. men men skola är er ju ofta bara en del av ett större hela med föräldremöter och och vänskap runt och fritid och allt möjligt. Men det är er inte då alltså det är er inte ingripen i fri alltså på höger sidan så vill man väl argumentera med alltså en ingrepp i folks frihet och valfrihet och så vidare. Er det, er det noe av det samme egentlig vi er på her? Eller? Ja, det er på, på sett og vis. Jeg, 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 jeg tror det er som mange, i hvert fall jeg, på venstre siden, er også opptatt av at folk skal ha reell frihet, så lenge det ikke er en frihet som går ut over andres. Um, men, så det er, det er jo litt det, det er et stort inngrep. Men det er jo kanskje også det, særlig for det siste, at det, ikke, det tar ikke tak i det underliggende utfordringen. För det är er ju inte skolan är er ju inte satellit liksom det är er ju en del av ett större hela. Och för att snacka lite om vad som kunde göras då så är er det att bolig politik och och bosättning av 
flyktingar asylsökare är er två viktiga tema. Och där är er vi inne på ett spår och punkt hvor både Klemmet och Soliel är er hjärtligt eniga, nämligen att boligpolitik och skolpolitik må tänkas samman. Så länge vi har ett närskoleprincip och vi har det sån att de flesta barn går på skole där de bor så är er det boligmönstret som kommer till att avgöra vad slags type mix vi har på de olika skolorna. I den grad vi har en boligsegregering, vill vi också ha segregering i skolan. För Oslo så tror jag att den den grundläggande utmaningen ligger i att vi klarar en bypolitik, en boligpolitik som ger mangfaldiga områder. Så områder där som är er präglat av att det er både en blandning av familjer med hög och låg intäkt, familjer med olika bakgrund, näring och bomiljöer och där skola och fritidsaktiviteter är er mangfaldiga och där det är er, där det är er, ja, där det är er som är er naturligt för olika familjer att bosätta sig i samma område. det är er stort och komplicerat. det är er tidkrävande och långsiktigt arbete. Men mitt intryck är er att under många år med högerstyr i Oslo så har det knappt varit fört socialbolagspolitik och varit väldigt liten uppmärksamhet om den typen av frågor, att en väldigt marknadsstyrd bolagspolitik och i större grad än många byar jag har besökt själv i i Europa och jobbat med det här exempelvis Malmö eller Hamburg. Ja. Hur kan du snacka lite om det Oslo? Jag gjorde när jag var miljöminister så var jag på en studieresa till Hamburg, København och Malmö. Og det som blev väldigt klart för mig det är er byer särskilt man Hamburg och Malmö så har haft stora utmaningar med invandring och integrering och mycket konflikter runt det för en del tio år tillbaka en länge för det blev stort tema i Norge. Och det förte till att de måste bruka bolig och bypolitiken väldigt strategisk. Tänk på hur de lokaliserar idrottsanlägg, hur de utvecklar skolan, hur de boområdena ska vara. I Hamburg utvecklar ett stort nytt fancy boligområde nere vid Elva, enormt Och där jobbar det väldigt systematiskt med att skapa väldigt olika typer boliger och boenheter. Det lagde program där där det skulle kunna ha boliger som såltes ganska rimligt utan att man kunde sälja i marknaden. som köper det billigt och säljer i marknaden rätt att på. Det var väldigt upptatt av kombination näring bolig, hur den ska vara tillpassa olika typer av familjer, små och stora lägenheter. Väldigt systematisk och uh, i en sån inkluderingsperspektiv så tror jag det är er nödvändigt att uh, att myndigheten tar en mer aktiv roll i det. till Bård Vegar Soliel bakgrundsmusiken har varit av Lee Rosewear och det sista så hörte du självklart Pink Floyd med Another Brick in the Wall. Du har hört på segregering i Oslosskolan en serie laget för Radio Rakel med stötte från Medietilsynet av mig Knut Erkland. 
I nästa episode så ska du få möta en speciell lokal politiker i Oslo, nämligen Jan Böller och jag ska dra på en cykeltur med han runt i Groruddalen. Bli med vidare. Vi snackas. Mm.